1월 23일 화요일 토론토니 장로교회 새벽기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 함께 기도하시면서 우리 새벽기도의 자리로 나아가도록 하시겠습니다. 사랑이 충만하신 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리를 주님 앞으로 나아오게 하시니 감사합니다. 우리의 마음을 주님 앞에 내어놓게 하시니 감사합니다. 우리 안에 아픔도 있고 슬픔도 있고 어려움도 있고 때로는 쓰러지고 넘어지는 그런 상황들도 있지만 그럴 때에 주님께서 우리를 붙잡아 주시는 것을 경험하며 다시금 주님께서 우리를 회복시켜 주시는 것을 경험하는 것을 우리가 주님 앞에 믿음으로 고백하며 이 자리에 나왔습니다. 주님 오늘 말씀을 통하여 우리를 회복시키실 때 우리가 새롭게 변화하는 것을 경험할 수 있도록 주님께서 인도하여 주시기를 소망합니다. 주님께서 우리에게 허락하여 주시는 성령이 없다면 그 생수가 없다면 우리의 목마름이 해결되지 않음을 주님 앞에 고백합니다. 기름 부음 받은 자로 주님과 함께 동행하며 살아갈 수 있는 저희들 되도록 오늘 이 아침에 우리에게 깨우침을 허락하여 주시옵소서. 주님께서 베풀어 주시는 것들로 그 은혜들로 풍성해지는 이 시간 오늘 하루 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 7장 37절부터 52절까지의 말씀입니다. 요한복음 7장 37절부터 52절까지의 말씀을 보도록 하겠습니다. 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라. 예수께서 아직 영광을 받지 않으셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하시더라. 이 말씀을 들은 무리 중에서 어떤 사람은 이 사람이 참으로 그 선지자라 하며 어떤 사람은 그리스도라 하며 어떤 이들은 그리스도가 어찌 갈릴리에서 나오겠느냐 성경에 이르기를 그리스도는 다윗의 씨로 또 다윗이 살던 마을 베들레헴에서 나오리라 하지 아니하였느냐 하며 예수로 말미암아 무리 중에 쟁론이 되니 그 중에는 그를 잡고자 하는 자들도 있으나 손을 대는 자가 없었더라 아랫사람들이 대제사장들과 바리새인들에게로 오니 그들이 묻되 어찌하여 잡아오지 아니하였느냐 아랫사람들이 대답하되 그 사람이 말하는 것처럼 말한 사람은 이때까지 없었나이다 하니 바리새인들이 대답하되 너희도 미혹되었느냐 당국자들이나 바리새인 중에 그를 믿는 자가 있느냐 율법을 알지 못하는 이 무리는 저주를 받은 자이다 그 중에 한 사람 곧 전에 예수께 왔던 니고데모가 그들에게 말하되 우리 율법은 사람의 말을 듣고 그 행한 것을 알기 전에 심판하느냐 그들이 대답하여 이르되 너도 갈릴리에서 왔느냐 찾아보라 갈릴리에서는 선지자가 나지 못하느니라 하였더라. 아멘 우리 초막절 이후에 일어난 예수님의 어떤 대화 장면들을 우리가 7장을 통해서 계속해서 살펴보고 있습니다. 여기 명절이라고 적혀있는 날은 초막절입니다. 어제 김요한 목사님 말씀 통해 들으셨죠. 작년에 우리가 민숙이 보면서 초막절에 대해서 조금 봤었어요. 초막절이라고 하는 것은 유대의 3대 명절 중에 하나인데 유대의 모든 명절들 중에 가장 길게 지키는 명절이었죠. 얼마 동안 진행됐는지 기억나십니까? 무려 8일 동안 진행이 되었고요. 그래서 보통 우리가 성경 안에서 특히 신약에서 그냥 명절이라고 표현을 하면 그건 초막절입니다. 
어, 이스라엘 사람들 입장에서는 사실은 6월절보다도 초막절이 더 크게 지켜졌던 것 같아요. 어, 이 길게 진행되는 8일이나 진행되는 초막절의 행사 중에 어, 마지막 날 이루어지는 행사가 있습니다. 이 내용은 민수기에는 안 나오는데 어, 이 에스겔 이후에 아마 생겨나게 된 관습인 것 같은데요. 구약의 거의 후반부에 생겨난 거죠. 그 행사는 뭐냐면 실로암 연못에서 물을 떠와서 재단에 어, 물을 붓는 행사였습니다. 이런 행사입니다. 아, 실로암 연못이 예루살렘 바로 옆에 있습니다. 그래서 거기를 이제 제사장들이 아, 금항아리를 가지고 와서 아, 두 개를 가지고 와서 물을 떠서 올라가는데 제사장들만 몇 사람이 가서 그걸 하는 게 아니고 그 옆에 뭐 나팔 부는 사람도 있고 뭐 흔드는 사람도 있고 아, 뒤에는 일반 백성들도 이렇게 따라옵니다. 아주 긴 행렬이 내려와서 아주 즐거운 축제 분위기 속에서 아, 이 물을 떠서 다시 예루살렘 성전으로 올라갑니다. 그리고 나서 그것을 어디에서 붓느냐 하면 재단 위에서 붓게 됩니다. 위쪽에 보시면 재단에서 물 붓고 있는 두 명의 제사장을 보실 수가 있습니다. 번제단이죠. 37절에서 명절 끝날 곧큰 날이라는 것을 전하는 목적이 거기에 있습니다. 이 행사와 예수님의 말씀을 연결시켜 보라라는 그런 의미입니다. 제사장들이 이 실로암 연못물을 재단에 부으면 주변에 이제 둘러서 있던 아, 백성들은 그것을 보면서 열광했습니다. 아, 그 물이 흘러내리는 것을 보면서 어, 아주 군중들이 열광했죠. 1차적으로 이 물의 의미는 그해 농사에 주어질 하나님의 비의 축복을 기대하는 것입니다. 물을 붓는 어떤 모습을 통해서 어, 하나님께서 비를 부어주실 것을 기대하는 이 초막절 자체가 아, 농사 조금 직전에 있는 절기이기 때문에 그런 의미가 있고요. 그리고 이제 2차적으로 그리고 더 궁극적으로는 어떤 의미가 있느냐 하면 아까 제가 에스겔 말씀드렸는데 에스겔서의 그 끝부분에 보면 성전환상이 있습니다. 이 성전환상에서 주어졌던 비전이 있는데 그 비전이 뭐냐 하면 성전재단으로부터 물이 솟아나게 되고 그 물이 흐르는 곳은 다 살려냅니다. 그 물이. 물이 흘러가는 곳으로 옆으로 나무가 솟아나고 뭐 바다 죽은 바다가 살아나고 이제 그런 비전이 에스겔 성전 환상 속에서 나타나는데 이제 그 비전을 바라보는 행사입니다. 하나님이 우리에게 비를 뿌리셔서 농작물을 풍요롭게 자라나게 하실 것이고 더 나아가서 온 세상을 살릴 것이다 라는 어떤 그런 비전 속에서 이 세레머니를 하는 것이고 모든 군중들이 그 앞에서 같이 환호하며 즐거워하는 행사가 초막절 마지막 날 있었던 큰 행사였습니다. 자, 이 배경 아래에서 예수님이 말씀하고 계신 거죠. 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라. 어, 이 초막절 어, 축제 안에서 어, 기뻐하던 백성들에게 예수님의 이 말씀이 굉장히 흥미롭게 다가왔을 것 같아요. 어떤 사람들에게는 이게 뒤통수를 맞는 충격처럼 느껴졌을 것이고 어, 그 정도까지 가지 않더라도 뭐 뒤통수 맞는 수준까지는 아니어도 최소한 흥미는 생겼을 겁니다 이 퍼포먼스하고 너무 잘 연결되는 아, 그런 상황이거든요 풍요롭게 내리는 비를 바라면서 
또온 세상을 살리는 물을 기대하면서 재단에 쏟아지는 실로암 연못물에 열광하고 있던 청중들에게 하신 말씀입니다. 목마른 자는 예수께로 나와라. 예수를 믿는 자는 배에서 생수의 강이 흘러나올 것이다. 저 재단 위에서가 아니라 자기 자신에게서 스스로에게서 생수의 강이 흘러나올 거다. 이렇게 말씀하시는 거죠. 자 어떻게 나라는 별 볼일 없어 보이는 한 사람에게서 나 자신에게서 그런 일이 일어날까요? 예수님께서 이미 38절에서 설명하고 계시는 것과 같이 그건 내가 하는 게 아니죠. 내 배에서 생수의 강이 흘러나옵니다만 그건 내 배에서 내가 하는 게 아닙니다. 예수님을 믿기 때문에 가능해지는 거거든요. 나를 믿는 자는 생수의 강이 배에서 흘러나오리라. 그리고 요한복음의 저자가 그 예수님의 말씀에 대해서 추가 설명을 덧붙이고 있습니다. 그건 뭐냐면 성령을 통해 가능하다. 39절에서 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라. 이렇게 정리를 해주고 있죠. 우리가 기름 부으심과 넘침이라는 표어로 올한 해를 보내는데요. 이 기름 부으심을 사실 우리가 성령과 연결해서 해석할 수가 있습니다. 이런 표현 우리가 즐겨 사용하지 않습니까? 성령의 기름 부으심, 성령의 기름 부으심을 우리에게 허락하여 주시옵소서. 우리 이런 기도도 하고 우리가 최근에 3부 예배 때 주로 찬양 시간에 불렀는데 예수님 목마릅니다. 이 찬양에서도 성령을 우리에게 부어주소서 이렇게 외치잖아요. 제가 첫 주에도 10편, 23편에 대해서 설교하면서 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘친 아이다 라는 이 말씀을 제가 말씀드리면서 이 기름이라고 하는 것이 물하고 공통점이 있다. 다 부어지는 것이다. 그래서 그런 공통점 속에서 이미지가 연결된다. 물, 기름, 포도주 이런 것들이 풍성하게 넘 부어지고 넘쳐 흐르고 이런 어떤 이미지로 보여진다 라고 말씀드렸죠. 여기에서도 마찬가지인데 하나님이 비를 내리시는 것 그것이 하나님이 우리에게 은택을 주시는 것이고 또 한편으로는 하나님이 우리에게 성령을 부어주시는 것이고 그건 또 돌려 말하면 하나님이 우리에게 기름을 부어주시는 것이고 이것들이 다 자연스럽게 연결되는 겁니다. 같은 상황을 묘사하고 있는 여러 가지 표현이고요. 어, 더 구체적으로 오늘 말씀 안에서 이두 가지가 어떻게 연결되느냐 하면 실로한 물을 재단에 붓는 것이 하나님이 부어주실 비를 상징하고 예수님을 믿는 자에게 부어주시는 성령을 상징하고 그것이 생수의 강이라는 이미지로서 그 사람 성령이 계시는 그 안에서 흘러나오는 목마름을 해갈시켜줄 생수의 강이라는 개념으로서 설명되고 연결되고 있다라는 것을 보게 됩니다. 사실 이게 굉장히 오늘 말씀에서 가장 핵심적인 부분이고요. 40절 이후로 그 뒤에 나오는 내용은 뭐 쉽게 말하면 7장 전체를 랩업하는 내용이다 이렇게 보실 수가 있습니다. 예수님의 어떤 이런 활동과 말씀들에 대해 회중들이 어떻게 반응했는가 이제 그것에 대해서 다양한 이제 모습이 나오는데 그 선지자라는 표현이 나오네요. 어, 어떤 사람이 그렇게 얘기했다는 겁니다. 어, 오 참으로 그 선지자가 아니냐. 이 여기서 말하는 그 선지자는 사실 평범한 선지자 말하는 건 아니고요. 신명기 18장 15절에 모세가 예견했던 하나님께서 너희 안에 나와 같은 선지자 하나를 일으키시리라 라고 예견했던 그 존재 종말론적인 미래의 선지자를 말하는 것입니다 앞에 그 자가 붙었잖아요 
정관사 더가 붙어 있습니다. 이 사람은 그 선지자다. 미래에 나타날 그 선지자다. 이렇게 봤다는 거죠. 어, 이것도 어제 김연 목사님이 설명을 좀 해주셨기 때문에 제가 조금 건너뛰겠습니다만 이그 미래에 나타날 종말론적인 선지자하고 그 다음에 이제 그리스도라는 말이 나옵니다. 41절에도 보면 어떤 사람은 그리스도다. 어떤 사람은 그 선지자다. 이렇게 이제 얘기를 하는데 어, 애초에는 이 선지자하고 어, 메시아, 그리스도가 메시아죠. 기름 부음 받은 자. 이 둘이 어, 다른 존재로 간주됐던 것 같아요. 신고약 중간기 때는. 근데 이제 예수님 당시의 청중들에게는 이 구분이 상당히 흐릿해져 있었습니다. 왜냐하면 다 느낌이 비슷하잖아요. 미래에 어느 순간에 종말의 때에 우리를 구원하기 위해서 오는 존재 약간 이런 느낌이 비슷하단 말이죠. 그래서 이제 청중들 사이에서는 뭐그 선지자가 곧 그리스도 아닌가 이렇게 생각하는 사람도 있었고 어, 그리스도랑 그 선지자는 다르다 이렇게 뭐 생각하는 사람도 있었던 것 같아요. 그래서 어, 여기 뭐 청중들도 이걸 뭐 정확하게 구분하고 했던 말은 아닐 건데 이그 선지자라는 말이나 그리스도라는 말은 결국은 어, 예수님의 말씀을 들으면서 긍정적인 반응을 했던 사람이다 이렇게 보시면 되겠습니다 아이 사람 참그 선지자 그 종말의 때에 나오는 그 사람 아니냐 모세 같은 존재 아니냐 뭐 이런 얘기고 어이 사람 혹시 그리스도 아니냐 우리를 구원할 바로 그 메시아 아니냐 이렇게 이제 얘기하는 거죠 그런데 이제 반대로 거기에 대해서 부정적인 표현을 하는 사람도 있었죠. 그리스도가 어찌 갈릴리에서 나오겠느냐 아, 이런 어, 얘기를 하는 어, 사람들도 있었다. 이렇게 기록이 되고 있습니다. 그리고 이 논쟁이 예수님을 어, 잡으려고 했던 대제사장들과 바리새인들에게까지 가서 점점 더 논쟁이 커지고 있는 모습이 45절 이하로 나타나고 있습니다. 그 내용은 뭐 여러분들이 직접 읽어보시면 되는 내용이니까 오늘 설교에서는 넘어가도록 하겠습니다. 예수님께서 계속해서 청중들에게 궁금증을 불러일으키시고 긍정과 부정의 반응이 마침내는 예수님을 잡으려는 사람들한테까지도 나타나고 있는 이제 그런 모습을 7장 후반부가 묘사하고 있다라고 그렇게 보시면 되겠습니다. 자 오늘 말씀을 우리가 우리 삶 속에 어떻게 적용하면 좋을까요? 우선 우리가 39절에서 봤던 내용들, 37절부터 9절 사이에서 봤던 내용들을 이런 식으로 적용해 볼수 있겠죠. 뭐 이건 사실 올 한해 우리가 계속해서 할 것이 할 거긴 한데 성령의 기름 부으심을 사모하며 예수님께로 나아가자. 성령의 기름 부으심을 사모하자. 이 성령의 기름 부으심을 사모하는 방법도 사실은 몇 가지가 있을 것 같아요. 어떻게 우리가 사모할 것인가. 우리에게 성령이 기름 붓듯이 부어지는 것을 우리가 어떻게 사모하고 그 생수를 우리가 어떻게 받아 누릴 수 있는가. 물론 그건 아마도 기도를 통해서일 거고요. 아마도 찬양을 통해서일 거고요. 아마도 예배를 통해서일 거고요. 우리가 간절하게 그것을 사모하는 가운데에 그 기름 부으심을 경험하고 체험하고 심지어 그 넘침을 체험할 수 있겠죠. 저희가 지금 올한해 준비하고 있는 것 중에 기름 부으심이 있는 기도회라는 것을 준비하고 있습니다. 우리가 아직은 선을 보일 때는 아니라서 저희가 여러분들에게 적극적으로 광고하고 있지는 않습니다만 우리 뜨겁게 기도하면서 찬양하면서 금요일 밤에 분기별로 한번 정도 모여서 같이 기도하는 그런 시간들을 좀 준비하고 있는데요. 뭐 그런 시간들을 통해서 우리가 기름 부으심을 받을 수 있겠죠. 
그래서 우리가 그런 성령의 기름 부으심을 사모해야 한다는 라 것을 오늘 말씀을 통해서 우리가 보게 되고요. 두 번째는 40절 이후에 나오는 내용들을 통해서 우리가 이런 생각들을 해볼 수가 있습니다. 예수님께 과연 우리가 어떻게 반응할 것인가. 예수님이 그리스도다라고 생각하는 사람 혹은 그 선지자다라고 생각하는 사람들이 있었는 반면에 누군가는 어, 어떻게 갈릴리에서 선한 것이 나느냐라고 그렇게 말하는 사람들도 있었습니다. 사실 요한복음의 독자들은 거기에 대해서 사실 답을 이미 알고 있습니다. 요한이 그렇게 구성을 한 거죠. 이미 1장에서 예수님의 출신지가 문제가 될수 없다는 것을 요한은 보여줬습니다. 기억나시죠? 나다나엘이 이야기합니다. 성경을 잘 알고 있던 나다나엘이 갈릴리 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있겠느냐 거기에 대해서 빌립이 뭐라고 대답했습니까? 와, 봐 <웃음> 이렇게 말했습니다. 와, 봐 와, 보라 만나라 체험하라 어, 우리 안에 걸림돌이 생겨날 때가 있습니다. 우리 삶 때문에, 우리 생각 때문에, 우리 어떤 이성 때문에 예수님께 반응하는 것에 대해서 아 이거 아 예수님 정말 그런 존재가 맞을까? 예수님께 나아간다고 내 문제가 해결될까? 내 안에 어떤 걸림돌이 생겨날 때가 있습니다. 그럴 때이 요한복음 1장과 요한복음 7장을 보면서 우리가 생각해 보게 됩니다. 가봐야지 일단은. 만나야지. 예수님께 이 문제를 내놔야지. 예수님이 해결해 주실 수 있는지는 그 다음 문제고 예수님이 해 주실 거니까 그거는. 일단은 나가는 그런 우리가 선택을 해야 된다라는 것이죠. 어, 오늘 말씀을 그렇게 한번 적용해 보시면서 우리가 이두 가지 생각하면서 기도해 보시면 좋겠습니다. 성령의 기름 부으심을 내삶 속에 허락하여 주옵소서. 나에게 그것을 사모하는 마음을 주옵소서. 기도와 찬양을 통해 예배를 통해 또 우리의 모든 삶을 통해 성령의 기름 부으심이 내 안에 임하게 하여 주옵소서. 그렇게 기도하시고 더 나아가서 내 안에 혹시 걸림돌이 생겨날 때 갈릴리가 걸림돌이 될때 예수님이 내 사정을 모르시는 것 같을 때 예수님이 내 문제를 해결하지 못할 것 같이 느껴질 때 그래도 예수님께 나아가면서 그래도 예수님께 반응하면서 와 보라라는 그 음성을 듣고 예수님을 체험하는 아, 그런 산 신앙을 가진 사람이 될수 있게 해달라고 그렇게 기도하시고 여러분 개인적인 기도 제목으로 기도하시고 오늘 예배 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.